0: Beaucoup de fois, je me disais qu'on fait beaucoup de renforcement, mais on, les athées, ils ont toujours mal au dos. Et puis après, quand tu vois les programmes, tu dis Mais, mais c'est normal. qui est bien quand tu fais le Nordique, de toute façon, c'est toi-même qui décides à quel moment tu lâches. On dit quand tu fais un, un squat à 200 kg, bah, une fois que tu commences à descendre, tu n'as plus trop le choix. Quoi. C'est un peu plus compliqué. Et puis ça nous donne quand même un. un une idée, un feedback de plus, à quelle intensité on travaille. Parce que dans l'approche classique, euh, ben, tout ce qu'on connaît, c'est le nombre de répétitions et puis la charge qu'on, qu'on bouge, et puis si je progresse en charge, ben, je deviens plus fort. Mais si à la même charge, j'arrive à bouger plus vite, ben, je suis beaucoup plus puissant. Ce n'est pas à 14 ans qu'il doit être champion. Tu veux devenir champion olympique, c'est à 24 ans, donc c'est encore dix ans de travail, il ne faut, faut pas rêver non plus. Génétiquement, il a tellement de potentiel, mais comment lui faire expliquer maintenant que euh, ouais, tu ne peux pas t'entraîner en sprint, tu ne peux pas faire les compétitions parce que tu ne vas que te blesser. Donc, il faut vraiment travailler très très basiquement pour que dans 3-4 ans justement, tu puisses vraiment en profiter de ton, de ton potentiel génétique. C'est des routines peut-être de, de 15 minutes, mais qui sont faits 5 euh, jours sur 7 et puis euh, mais si je fais ça pendant une année où je ne l'ai pas fait, bah, le, le volume en plus euh, il est énorme.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le moxie te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxi avec d'autres produits de testing physiologique, tels que les systèmes VO2 Master, Penoy et Cosmet VO2. Le Moxie est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, u p i d e pour un rabais de 5% sur MoxiMonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok Yann, on est live sur le podcast, comment tu vas
0: Ouais, je vais bien, très bien, et toi Salut. Bien,
1: ça fait, ça fait plaisir de, d'échanger avec toi, de parler en français aussi quand on s'est rencontrés. Je t'ai rencontré donc à, à Macolin euh, quand je suis monté euh, travailler avec Nico Rollard, un des athlètes que je suis. Et jusqu'à maintenant, on avait toujours échangé en anglais, donc c'est, c'est sympa de, de parler français. Tu as toujours parlé les deux langues du coup
0: eh non, mais j'ai, j'ai fait ski, euh, le ski alpin quand j'étais jeune. Et puis on va aller, vu qu'on parlait de langue. Et puis le coaching, c'était toujours en français. Donc très, très jeune, j'ai commencé à apprendre le français. Mm-hmm. Et après, j'ai fait quand même pas mal de coaching dans le ski aussi, euh, dans la langue francophone. Mm-hmm. C'est pour ça que, que j'ai appris. Et puis euh, l'anglais, je suis un peu moins à l'aise en parlant. Donc euh, moi, ça va bien en français aussi.
1: Okay. Et, et donc, allemand, suisse-allemand, tu, tu maîtrises complètement aussi
0: oui, donc ça, c'est la langue maternelle. C'est... Mmh. Bon, on ne va pas dire suisse-allemand parce que c'est du haut-valaisan. Euh, <rire> tu viens d'où, Alorizine <rire> euh, de, de la vallée de Gonche. Et puis, j'ai grandi à Brigue.
1: Okay, on, est, on est passé par Brigue, le, on est passé, c'était quoi Samedi, on est descendu au Tessin avec la famille et on est passé ouais. par le Saint-Plon. C'était la première fois que je prenais cette route-là. En tout cas, c'est, c'est une région qui est assez phénoménale au niveau des, des montagnes et des vues. Bah, surtout quand il fait beau, parce que j'imagine quand il ne fait pas beau, ce n'est pas, c'est pas la oui, même ça. chose.
0: Là, J'ai vu les photos de toi sur Saint-Plon. Okay, voilà. Non, non tu as bien fait de passer par là.
1: <rire> on, est, on est remonté par l'autre côté parce que vu la météo euh, mercredi, on s'est dit on, on sera plus sûr sur les autoroutes, mais c'était, c'était euh, chouette de passer par les montagnes pour commencer. Très
2: bien.
1: Très bien. Euh, bah écoute Yann, présente-toi un petit peu, dis-nous, dis-nous un petit peu de ce que tu as fait, t'as, ton passé, tu as parlé de, de ski alpin, euh, peut-être les autres sports que tu que as pratiqués. Est-ce que tu fais maintenant ton rôle maintenant en tant que coach
0: Ouais. Donc moi j'ai grandi dans le ski alpin, c'est aussi là que j'ai, que j'ai fait une carrière professionnelle pendant plusieurs années. Et puis c'était aussi mes premières stations coaching, bien sûr. Et puis euh, après j'ai, j'ai fait beaucoup de, j'ai passé beaucoup de temps à Macolin avec les équipes de ski justement. Mmh. Euh, après j'ai commencé à travailler à Macolin, en, en, surtout en réhabilitation pour le ski alpin. Et puis euh, j'ai aussi fait les, les études à Macolin, donc c'est pour ça aussi, aussi que maintenant je, je suis arrivé là-haut. Et puis, en fait, là, depuis euh, deux ans, bientôt, je suis euh, expert en entraînement de force, euh, mais engagé à Macolin, donc par l'Office fédéral du sport. Mmh. Et là, euh, je, j'ai commencé à toucher à, à tout, tous les sports. En fait, tous les sports, toutes les athlètes qui passent par, par la filière euh, de, de l'armée, donc le support euh, de l'armée pour le sport d'élite. Donc, eux, ils ont accès à cette prestation, donc un service qualitatif, euh, un suivi euh, un entraînement de force. Et puis, c'est ce que je fais maintenant un un peu tous les jours, mais c'est, voilà, ça s'est spécialisé vraiment dans cette direction, entraînement force dans ces dernières deux années.
1: Ok, tu peux peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le système suisse au niveau de l'armée, au niveau des sportifs d'élite, comment fonctionne ce système exactement?
0: Oui. Donc, euh, le, le premier contact qu'on a avec ces athlètes, c'est qu'ils sont, ils sont qualifiés ou sélectionnés, sélectionnés pour l'école de recrue. Donc, eux, ils ont la chance, par, par leur niveau qu'ils ont dans le sport, d'être sélectionnés, sélectionnés pour ce réseau-là, pour cette filière. Et puis après, donc, ils vont faire 18 semaines à que euh, Ça peut être en été ou en hiver, dépendant de, du sport qu'ils font. Et puis, dans ces 18 semaines, il faut 5 semaines qui est un peu formation du côté de l'armée. Euh, donc, c'est, c'est, c'est une formation qui est aussi un peu adaptée pour qu'eux, après, ils deviennent euh, une sorte de, de coach euh, pour, pour euh, ancienner le sport à l'armée par après. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, c'est aussi une partie euh, jeunesse et sport qu'ils font là-dedans. Et une fois qu'ils ont fait cette formation de base, après les, les premières cinq semaines, bah, ils switchent plus ou moins dans un... Dans un quotidien professionnel de, de sport donc eux, ils font vraiment faire euh, les entraînements euh, tous les jours deux fois par jour et puis, du côté de l'armée, ben, ils doivent être sur place, le matin voilà ils vont dire salut au, au chef et puis voilà, tout le reste c'est, c'est comme euh, ils étaient des, des professionnels en, en sport mmh. donc pour la, pour la plupart, c'est vraiment un peu le, le, le premier pas de devenir euh, ouais, un professionnel dans, dans le sport quoi ils ont vraiment plus que ça dans, la, dans leur vie quotidienne.
1: Ouais, c'est, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas Macolin, c'est vraiment un cadre qui est assez phénoménal pour, pour les sportifs. C'est un endroit que j'avais visité étant plus jeune déjà avec le, ben, avec le rugby, notamment quand je jouais avec Nyon et avec les sélections suisses. Et ben, plus récemment, comme, comme je l'ai mentionné avant, quand j'ai pu monter ben, pendant, avec Nico, pendant que lui, il a fait son, son service militaire, c'est là qu'on s'est vu Et c'est vrai que les les structures sont assez incroyables en termes des équipements qui sont disponibles, des différentes salles qui sont mises à disposition des athlètes. Bon, C'était un petit peu plus compliqué pendant le Covid, mais j'imagine qu'en temps normal, c'est vraiment un cadre qui est parfait pour les gens qui veulent, comme tu l'as dit, aller un petit peu plus loin dans la professionnalisation de leur discipline. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu essaies de mettre en avant quand tu, comme tu as dit, quand tu fais un suivi avec ces athlètes qui viennent et, je pense vu leur niveau ils ont eu une certaine expérience avec l'entraînement avec l'entraînement de force au préalable est-ce que tu reçois des fois des athlètes qui n'ont jamais fait d'entraînement complémentaire de force etc
0: aussi Ouais, ouais. bah ben, on, on voit un peu de tout on voit aussi beaucoup de sports où on croyait que l'entraînement de force c'est vraiment un, un truc super important ben, ils font beaucoup d'entraînement de force mais après quand tu vois la qualité ben des fois tu sais pas vraiment que voilà dans quel sens ils ont appris te, de faire ça ça c'est un peu, c'est un peu la réalité du, du terrain. Mais après, on a aussi des, des athlètes ben, beaucoup en endurance qui, qui, voilà, qui, qui commencent gentiment aussi à comprendre que le côté euh, force peut, peut jouer un rôle important, qui ont un premier contact euh, là justement avec un entraînement euh, force, mais orienté dans, pour leur discipline. Et après, on a aussi des sports comme, comme le tir. Ou, ou, voilà, qui, qui, pour eux, la force, ce n'est pas vraiment un, un facteur... Euh, important pour la performance, mais après, c'est quand même un côté préventif qui, qui peut leur rendre service parce que pendant beaucoup de, de, de temps, ils sont dans leur position un peu tordue et puis et voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de différentes facettes à, à aborder. Et puis, c'est clair, quand on voit les athlètes qui, qui arrivent vraiment déjà avec une très bonnes expériences, ben, on essaie d'aller plus loin un peu dans, dans le monitoring avec des, des méthodes aussi un peu plus, euh, plus précises, comme l'entraînement excentrique ou, ou des choses comme ça. Mmh. Donc, c'est vraiment, c'est, 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 c'est très euh, variable. Il y, a, il y a beaucoup de cas différents. C'est aussi ça qui, qui rend le, le poste très, 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 très intéressant.
1: Ouais, j'imagine de pouvoir travailler avec tous ces sports différents, tous ces athlètes différents qui ont des, des niveaux différents aussi. C'est, je trouve toujours très enrichissant de pouvoir euh, vraiment travailler avec ces, ces, ces différentes personnes. Euh, qui ont un background différent comme tu as dit des niveaux d'éducation au niveau de leur entraînement aussi qui ne sont pas pareils est-ce qu'il y a des sports en particulier où quand tu les vois arriver tu te dis ah ceux-là je sais que ben, par exemple tu, tu, tu sais qu'ils vont grandement bénéficier du travail de renforcement qu'ils vont vraiment pouvoir voir une évolution dans leur performance même sur ces peut-être 12 semaines qui, qui, vont, qui vont passer avec toi mais qui n'a qui peut-être pas été développé au préalable parce que c'est peut-être pas central dans la culture de leur sport, encore est-ce qu'il ya des, des sports mmh. comme ça où tu sais que le, le temps que tu vas avoir avec eux, tu vas vraiment pouvoir faire une grosse différence?
2: Mmh.
0: Ben, pour les sports d'endurance, c'est, c'est vraiment le cas parce que beaucoup d'athlètes, voilà, ils viennent des, des, des systèmes un, un peu plus traditionnels ou justement hein, où on travaille que la, le sport spécifique. Et puis, pas encore, euh, pas encore trop à côté. Donc là, pour, pour cela, c'est, c'est toujours ça fait toujours un, un, un grand effet, j'aimerais dire. Ben, on sait tous que quand tu commences à faire un, un nouveau truc, ben, au début, tu as les plus grands effets. Mais c'est aussi la chance, justement, pour ces athlètes, parce qu'ils sentent tout de suite ah, il y a quelque chose. Donc, ils vont aussi être motivés de, de continuer. Ça, mmh. ça, ça, je dirais, pour ce sport-là, euh, c'est sûr que, que ça fait beaucoup. Après, ce qu'on voit aussi... Euh, Très souvent, c'est qu'un entraînement de la chaîne postérieure qui est toujours pas, ouais, pas beaucoup poussé pour, pour beaucoup de sports où on croyait que mais ça, ça doit avoir une, une importance énorme. Donc, beaucoup de sports qui, qui ont euh, besoin de la, de la propulsion horizontale ou de la force horizontale, où on sait que la chaîne postérieure elle a vraiment une grande influence là-dessus mais qui ne travaillent que dans, dans les mouvements classiques de, de squat ou tout ce qui est en vertical un peu.
2: Mm-hmm.
0: Et puis là aussi, on, on arrive à, à vraiment faire des, des stimulus assez intéressants. Au début, sans tout de suite que voilà, ça a un impact sur, sur la discipline directe.
2: Mm-hmm.
0: Et puis ça, 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 pour moi, c'est quand même… Euh, des fois, j'ai la peine à comprendre, mais comment ça peut arriver mais après, quand tu vas un petit peu justement dans, dans certaines structures ou, ou, ou systèmes où ils ont grandi, que ça se comprend aussi. Et puis, et puis voilà, puis c'est, c'est toujours bien de pouvoir leur apprendre, surtout au début. Mais voilà, il faut, il faut avancer dans cette direction-là parce que vous sentez tout de suite la différence. Mmh.
1: Et, et pour aller peut-être un petit peu de l'autre côté du spectre, est-ce qu'il y a d'autres sports qui, où tu sais que les athlètes vont en général arriver avec une très très grosse base de force déjà des, des, Très très bonne technique à l'entraînement où tu sais que en gros dans la culture de leur sport c'est, c'est déjà assez bien couvert et que voilà tu vas peut-être pouvoir alors aller un petit peu plus loin dans les détails comme tu l'as dit avec des, des, des méthodes des approches un peu plus spécifiques mais où en, en gros le travail a déjà été bien fait parce que le, l'entraînement de force fait déjà partie de la culture de ce sport au préalable.
0: Mmh, mmh. Ben, moi je dirais ça peut être le cas pour euh, des, des athlètes qui font du lan- lancer de poids par exemple. Là, j'ai, j'ai deux athlètes comme ça, bah, ils, voilà, ils font que ça toute leur vie. Ils font vraiment beaucoup de force, force maximale depuis très jeune. Mais je, je rencontre un peu la, la même problématique. Voilà, ils sont tellement orientés à, à faire cette force max, force max, donc toujours augmenter en charge et tout. Mais le côté technique, il a, il a quand même été… Un, ouais, ils ont essayé de développer, mais c'est pas ce n'est pas ce que nous, on comprend de, de, d'avoir une, une technique solide pour vraiment être un, efficace. Donc, ce qu'ils font après… Et puis aussi euh, d'un, d'un point de du vue préventif, d'être du, du bon côté, quand ils commencent à charger.
2: Mmh.
0: Ça, ça, c'est un peu l'autre côté. Et, mais je dois aussi dire que la plupart des athlètes qu'on voit euh, qui rentrent par cette filière de l'armée, ben, c'est des athlètes jeunes où ça fait toujours partie de leur formation, justement, de, d'apprendre ces techniques, d'apprendre ces, cette qualité de, de mouvement, d'apprendre une approche préventive aussi, bien sûr. Mmh. Et puis, et puis de l'autre côté on a d'autres athlètes qui reviennent à, justement faire leurs cours de répétition qui sont déjà plus âgés euh, beaucoup en lutte suisse aussi que eux aussi font beaucoup beaucoup de force mais après là, tu vois aussi des, des gens qui sont bien encadrés, encadrés, d'autres qui sont un peu moins encadrés entre guillemets mais, mais c'est souvent dans ce sports là où la, la charge elle a tellement d'importance que tu vois des fois la, la, la qualité de mouvement elle est un peu Ouais, oublié, on va dire ça comme ça. Ouais. Mmh.
1: Un petit peu négligé. Est-ce que tu as parlé de l'importance de l'entraînement de la chaîne postérieure euh, ou, ou, Laisse-moi revenir un petit peu en arrière. Quand tu quand as l'opportunité de travailler avec un athlète, comme tu l'as dit, quand ils arrivent pour leur cours, leur première période de l'armée, ils sont quand même assez jeunes. Euh, en général, quand tu vas faire une introduction euh, au travail de, de force, s'ils ne l'ont pas fait au préalable ou s'ils l'ont fait très peu ou peut-être pas aussi bien que tu l'aurais voulu, quelles sont les bases que tu vas essayer de poser, les exercices que tu vas essayer de, d'instaurer pour, pour, on va dire, mettre le cadre afin qu'ils puissent bénéficier au maximum du temps qu'ils vont passer à Macaulain avec toi.
0: Mmh, mmh. En fait, dans un premier instant, nous, normalement, on fait un, un screening complet, un check avec les physios. Donc, c'est, c'est une collaboration qui, pour moi, pour la, justement, pour ces entraînements de base qui est très, très important, parce que le physio est encore une fois une approche ou un œil un peu différent, mais c'est toujours dans le, dans le sens du, 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 du sportif, de, de l'athlète,
2: mmh. donc
0: peut-être pas une approche générale euh, du, du physiothérapeute, et je commence, j'essaie toujours de, de commencer à travailler depuis cette base-là, juste que chez moi, après, euh, j'essaie quand même d'intégrer un petit peu plus d'intensité ou un peu un petit peu plus de, de variabilité ou de spécificité, mais dans, dans le sens où on a, on a trouvé les, les déficits. Mmh. Donc, quand, quand on, on regarde pour la chaîne postérieure, des ben, exercices clés après, c'est clair, c'est un travail excentrique qui est très important, c'est une extension de la hanche qui est très importante, et après là, en termes d'intensité ou en termes de, de développement, ben, si on commence par du, du, du blood bridge très simple et puis arriver à un, un hip thrust euh, super lourd, ben il voilà, y, y, y a très vite une, une progression qui, qui peut se faire. Aussi mm-hmm. Parce que certains exercices, ils ont aussi peut-être un, un facteur qui n'est pas très complexe. Donc, euh, j'arrive à mettre euh, plus vite, plus d'intensité. Mais de l'autre côté, quand je commence à travailler en squat, des fois, on a beaucoup plus de, de peine parce qu'il faut encore développer la mobilité, la stabilité de base et, et tout ça.
2: Mm-hmm.
0: Donc, euh, moi, je dirais qu'il y a toujours un, une direction d'exercice ou, ou de chaîne à travailler qui sont un peu plus simples à aborder que, que d'autres. Mais comme je dis déjà avant, pour la plupart des, des gens, aussi en, en sortant des screenings, on voit clairement que la chaîne postérieure, c'est un point faible qui aussi amène beaucoup de fois les, les gens euh, bah, d'avoir des problèmes au niveau du, des lombaires, du dos, parce qu'il y a beaucoup trop de, de compensation. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est tu... toujours un peu les, les premières approches.
1: Tu dirais que c'est… Qu'est-ce qui manque en général à ces athlètes si, si tu vois ces, ces déficits sur la chaîne postérieure, qu'est-ce qui n'a peut-être pas été établi auparavant Qu'est-ce qui n'a pas été fait Qu'est-ce qui a été négligé Ou qu'est-ce qui a, été, qui a été fait de la, de la mauvaise manière potentiellement
0: ouais. Bon, mauvaise, on ne va pas dire que c'est, c'est, c'est mauvais, c'est peut-être juste des, 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 des approches un, un peu différentes. Mais des fois, c'est, c'est, c'est juste sortir un peu des, des mouvements très classiques, donc qui, sont, qui sont toujours orientés un peu vertical, Ou C'est, c'est juste le, les gens ils connaissent, ben, c'est le squat, et puis je, je fais à deux jambes, et à une jambe, et puis peut-être que je fais encore le deadlift. Mm. Mais déjà, pour, pour beaucoup, le deadlift, déjà en termes du, du poignet, de la. La force des, des mains pour tenir la barre, c'est déjà la limitation. Donc, je n'arrive jamais à toucher ce que je veux toucher. Donc, c'est, c'est là qu'on a commencé à simplifier les choses. Et puis, pour moi, un, un travail, un grand travail au niveau des fessiers, ce sera pour, pour l'extension, aussi pour les rotateurs externes, pour la stabilisation des, des axes de jambes ou de la hanche, Et, mais aussi des, des adducteurs. Ça, ça, ça c'est, c'est beaucoup de choses qui… Voilà, c'est, c'est des trucs qui devraient être faits au, au quotidien. Mais, et puis, il ne faut pas beaucoup. La, la dose, au début, elle est tellement minimale que ça serait simple à mettre en pratique.
2: Mm-hmm. Mais
0: c'est des devoirs, des devoirs à, à faire très régulièrement pour, pour stabiliser justement cette partie bassin, lombaire. Parce que tôt ou tard, la plupart des athlètes, ils, ils vont avoir un, un problème dans, dans ces régions-là. Quoi. Mm-hmm. Quand, quand tu
1: travailles avec ces, ces athlètes, comme tu as dit, qui sont jeunes, qui n'ont pas, euh, pas eu autant de, de, d'opportunités de travailler la force avant d'arriver avec toi. Est-ce que le, le nombre de séances qu'ils vont faire par semaine en termes de travail de force, est-ce, est-ce que ça va dépendre du sport Est-ce que ça va dépendre de ta disponibilité, de leur niveau Comment est-ce que tu organises ça sur une semaine
0: Oui, bah, la plupart des temps, c'est, c'est quand même le, le sport qui, qui dirige un peu ça parce qu'ils ont plein d'autres séances, plein d'autres euh, facteurs à, à entraîner. Et puis, donc là, c'est aussi un petit peu à à voir ou à définir le le coach principal, euh, à quel point lui aussi il est convaincu que ce travail il peut être bénéfice, donc combien de de temps il il, il laisse à à faire ses ses stimulus ou quoi. Donc c'est ça. Mais ce qui ne peut pas être le cas, c'est que moi je dis, je n'ai que deux deux fenêtres à disposition, donc on ne va que faire deux fois c'est pas ça mmh. mais de toute façon j'essaye, j'essaye de vraiment faire des introductions qui sont assez claires au début pour, pour aussi rendre les gens indépendants pour, pour, pour finir parce que de toute façon c'est pour la plupart des athlètes après les 18 semaines ils ne vont pas forcément revenir ou, ou rester dans le coin donc il faut quand même qu'ils, qu'eux aussi ils comprennent à travailler d'une bonne qualité
2: mmh.
0: et puis justement qu'ils, qu'ils, qu'ils sentent de leur faire sentir ouais ça, ça m'apporte quelque chose pour que voilà ils ont la motivé, motivation de continuer une enfin, fois qu'ils partent de ma
1: est-ce, a, est-ce que tu trouves encore beaucoup de coachs euh, des, des différents sports euh, impliqués qui sont très réticents à, à, à l'ajout de, de travail de renforcement pour leurs athlètes
0: euh, Oui et non. Après, renforcement, c'est un grand terme. Et puis, beaucoup de fois, tu, ils te disent, ouais, on fait beaucoup de renforcement. Et puis, ben, là, vous faites quoi bon, On fait un petit peu de, de, de planque dans toutes les directions. Et puis voilà, c'est, c'est ça qu'ils comprennent après de, de faire du renforcement. Et puis, j'essaie, donc je commence à, à leur expliquer un petit peu ce que nous, on comprend on comprenne en termes d'entraînement de force, de, de renforcement.
2: Mm-hmm.
0: Et puis, à quel point, justement, par rapport aussi à leur dis, discipline ou justement par rapport à, d'un, d'un, d'un côté préventif, il faut peut-être aller dans, 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 dans cette direction-là ou, ou une autre mais que l'approche aussi simple comme, comme il me la présente, c'est peut-être pas suffisant parce que beaucoup de fois, aussi, ils me disent, bah, on fait beaucoup de renfor- renforcement, mais on, les athées, ils ont toujours mal au dos. Et puis après, quand tu vois les programmes, tu te dis, mais, mais c'est normal parce que voilà, c'est, c'est pas là, il faut, faut chercher un peu à, à, à plus loin ou à côté du, du problème aussi.
1: Quand tu as parlé donc un petit peu de ton approche au niveau de la de la chaîne postérieure tu as parlé également de l'importance de l'entraînement excentrique euh, comment est-ce que tu vas progresser ça parlons d'un athlète qui a quand même un, un niveau de développement au niveau travail de force qui est intermédiaire voire avancé donc il a quand même une, une bonne compréhension des différents mouvements une bonne technique euh, si l'entraînement euh, on va dire focalisé sur l'aspect excentrique n'a pas encore été développé chez cet athlète comment est-ce que toi tu vas l'introduire et le progresser au, au cours du
0: temps Ouais. Donc, euh, bah, d- déjà, il faut, faut, faut vraiment dans un premier temps faire un, un point clair de ce qui a vraiment été fait. Il faut une certaine honnêteté des, des athlètes, mais aussi des coachs, est-ce qu'ils sont vraiment le, le niveau euh, qui te, qui te dit ce qu'ils ont mmh. pour aller plus loin. Et après, c'est quand même des, des approches euh, très progressives, j'aimerais dire. Donc, vraiment par une, une, un travail excentrique, euh, submaximal pour déjà leur faire sentir aussi. Mais ça veut dire quoi, le travail en excentrique Parce que pour beaucoup, de, beaucoup d'athlètes, ce n'est même pas clair ce que ça veut dire de sentir une, une excentrique. Parce qu'on squatte aussi, tu fais toujours de l'excentrique. De toute façon, sinon tu ne peux pas bouger. Mais tu ne te rends pas compte parce que tu, tu penses à a poussé. Donc, juste leur faire comprendre, voilà. Essaye une fois d'aller plus, long, plus lentement dans la phase de descente donc voilà, c'est un travail excentrique. Ce n'est pas encore très accentué mmh. en termes de, de, de force, mais plus en, en termes de, de plus de durée. Et puis justement, fait, faire un petit peu de, d'adaptation sur une longueur musculaire, peut-être aussi pour le, le tissu, tissu euh, tendineux, pour préparer un petit peu ces structures. Et après, pour moi, dans un prochain euh, pas, il y, a, il, y a, il y a deux manières. Donc, soit je, j'essaie de plus aller par le côté force ou... Par le côté euh, vitesse. Donc, j'ai toujours le, les deux possibilités. Ça peut aussi dépendre du, du sport, ça peut dépendre aussi du, du niveau ou de l'exercice que, que je choisis. Et puis, et puis voilà. Donc, euh, si, si on prend le, l'exemple du, du Nordic Hamstring Curl, qui, qui est quand même très fameux, et puis euh, je, je vais faire des athlètes euh, ces exercices hein, un peu dans, dans tous les coins. Mais si, si un athlète est après, être parti dans cet exercice et puis à 100 degrés, c'est toujours fini et puis il, il tombe euh, par terre. Ben, il ne va jamais travailler les angles qu'il a peut-être b- besoin en sprint. Donc, il faut vraiment, il faut commencer à lui donner du support pour qu'il puisse créer une tension sur des angles qu'il n'arrive pas à toucher s'il n'a pas le support. Et puis, c'est souvent avec ces méthodes-là qu'on a des, des progressions très, très rapides au, au début et que par après, ils, ils, ils peuvent... Commencer à travailler avec ces ces exercices de manière efficace, c'était pas pas juste faire pour faire. C'était monté dans le programme.
1: Comme tu l'as dit, un Nordique, si tu n'as pas la force de remonter, c'est par essence un travail qui est supramaximal au niveau de de l'excentrique. Et il faut une certaine préparation avant de faire ce type de travail, dans le sens où c'est quand même. bah Il faut imaginer que, disons que tu as un back squat à 100 kg, c'est comme mettre 150 kg sur la barre faire la descente contrôlée et pas remonter la barre, ce qui est quand même un excès de charge qui est quand même conséquent. Euh, est-ce, que, est-ce que toi, tu, tu, tu vois ça Est-ce que c'est un exercice qui est populaire, que les, que les athlètes ont envie de faire, mais qui peut-être n'ont pas encore développé cette, cette capacité nécessaire afin de, de tolérer, on va dire, cette, cette charge euh, soit supramaximale, soit qui est quand même très très élevée, euh, surtout pour un, on va dire un, un patron moteur qui est rarement... Euh, très très bien développé chez les athlètes.
0: Mmh, mmh. Bon après, je pense on a pas mal de, de possibilités de, de commencer sous forme de, de bridging. Qui en fait, quand, quand je mets dans une position de bridging et puis je fais un sliding euh, leg curl, en fait je, je fais le même mouvement sauf que euh, voilà, j'ai, j'ai pas la, la même position dans la, mmh. dans ouais, voilà, je suis en horizontal et puis vertical, mais à la fin mmh. c'est, c'est la même chose. Et puis là j'ai une possibilité de, de faire justement la même extension, mais la forme est, est submaximale euh, où, où je peux la contrôler un, un peu plus. Mm. Et puis après, c'est, c'est justement par ces formes-là que, que j'essaie de, d'adapter un petit peu le tissu. Et puis après, une fois que je me mets dans, dans le nordique classique, donc, euh, je mets la, l'élastique autour de la hanche et puis j'essaie vraiment de donner du bon support. Je laisse descendre, mais c'est, c'est pas, justement, ce n'est pas super maximal dans, dans ce moment-là. Mm. Mais c'est quand même intensif parce que tu peux mettre beaucoup plus de temps sous tension. Mmh. Et ça, ça peut même créer des problèmes aussi dans un premier temps.
2: Mmh.
1: Non, c'est clair qu'il y a différentes manières d'approcher l'exercice pour qu'il soit adapté au niveau de l'athlète. Mais euh, si, tu, si la première chose que tu fais, c'est un nordique euh, sans assistance, euh, là, on est dans un cadre qui est quand même supramaximal.
0: Oui, absolument. Et puis c'est, Bon, après… Euh, ce qui est bien quand tu fais le nordique, de toute façon, c'est toi-même qui décides à quel moment tu lâches. On dit quand tu fais un, un squat à 200 kilos, bah, t'as plus, une fois que tu commences à descendre, tu n'as plus trop le choix. Quoi. C'est un peu plus compliqué. Ouais,
2: ça, c'est ça un clair. peu la,
0: la différence. Donc, il y a un, c'est quand même un exercice qui, qui a un, une certaine sécurité, si on va dire ça comme ça, mm-hmm. même si c'est, c'est de l'excentrique supramaximale.
1: Mm-hmm.
0: Euh... Pour parler un petit peu de transfert, tu as mentionné le sprint notamment.
1: Il y a deux, trois papiers qui sont sortis qui ont montré un bon transfert au niveau des résultats du nordique par rapport au sprint. D'autres qui n'ont pas nécessairement montré la même chose. Euh, à l'heure actuelle, où est-ce, que, où est-ce que tu vois cet équilibre entre euh, travail de nordique et transfert sur le sprint
0: ouais. Euh, donc je, je suis beaucoup ces, ces publications parce qu'on euh, est vraiment intéressé dans, dans ces thématiques pour moi le problème dans tout ça c'est qu'on parle toujours du nordique classique donc c'est un nordique classique qui est fait avec euh, une hanche, hanche tendue donc euh, ouais. et puis qui est fait d'une vitesse lente et puis c'est justement ça qui, qui, qui peut être problématique parce que c'est pas la réalité normalement au mmh. moment où j'ai vraiment cette extension euh, du genou. Normalement, j'ai aussi une flexion au niveau de la hanche. Donc, ça, ça crée une autre longueur musculaire au niveau des yeux jambiers. Ça, c'est une chose. Et puis, on est à une vitesse qui est très, très élevée. Que on arrive, et ça, c'est aussi des papiers qui, qui ont montré, qui ont comparé beaucoup de, d'exercices hein, comparé à, à l'activation au sprint. On n'arrive jamais à, à recréer justement ces, ces activations parce que cette vitesse, tu ne peux presque pas la, la, la recourir. Donc, c'est mmh. pour ça aussi qu'ils disent souvent, voilà, on, on doit faire ce renforcement, c'est très important. Et à la fin, il faut surtout faire aussi des, des sprints maximales. La vitesse maximale, c'est très important quand même comme stimulus. Mais voilà, c'est aussi là qu'on, qu'on rentre justement dans, dans la zone où la blessure, elle peut arriver. Donc, il faut, il faut toujours avoir la... Le, le bon dosage à la fin, c'est sûr.
2: Mm.
0: Mais pour moi, l'important, c'est vraiment qu'on, qu'on essaie aussi de voir mais ce qui, qu'est-ce qui se passe vraiment en sprint. donc Il y a une vitesse extrême et puis, il y a aussi une flexion au niveau de la hanche. donc Peut-être que le nordique classique, ce n'est pas forcément le, le meilleur exercice de, de comparer ou de travailler. Mm. Est-ce que
1: tu as déjà utilisé peut-être, des, comme tu l'as dit, des bandes, des, des, des moyens d'assistance qui permettre donc de faire un nordique, mais à une vitesse qui sera beaucoup plus rapide que de le faire, comme tu l'as dit, en, en, avec une approche de force, mais plus avec une approche de, de vitesse ou de puissance. Est-ce que c'est des, des choses que toi, tu utilises
0: euh, Nous, on, on, on laisse plutôt prendre les athlètes eux-mêmes leur vitesse. Donc, on les met dans une position. Et puis après, on leur dit, écoutez, vous, vous essayez de, de vraiment partir en, en vitesse maximale, en extension des genoux. Et puis mmh. au dernier mouvement, vous essayez de… de freiner, donc l'impact il est complètement différent mais mmh. là on se, re, on se reproche beaucoup plus de la réalité qui se, qui se passe hein, en, en fin de, du, du mouvement du, du poids mmh. en sprint c'est, c'est beaucoup par, par ces variantes là donc vraiment euh, voilà, choisir un petit peu cette, cette vitesse et puis de créer plus, presque plus une, une sorte de euh, eccentric rate of force development euh, au lieu de que faire la, la force maximale Mmh. par le temps sous tension mmh.
2: voilà.
1: quand, tu, quand tu parles de ça ce qui me vient à l'esprit c'est la K-Box qui est un outil de travail qui a gagné en, en popularité ces dernières années est-ce que tu peux parler un petit peu de cet outil pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas encore ses avantages et si oui dans quel contexte toi tu l'utilises
0: ouais. bon, en fait le, le Flywheel Training voilà, c'est, c'est une, une trai, un entraînement iso-inertial où j'ai, j'ai, un, j'ai une plaque que je commence à accélérer par un tirage et puis, tout ce que je mets dedans euh, en, en mode concentrique, ben, ça va être euh, repris justement par, euh, par cette, euh, pour cette poulie dans, dans l'autre sens. Donc, ça va tout de suite retirer aussi dans, dans la face excentrique. Mmh. Euh, le problème avec ces machines, c'est que le, euh, voilà, le facteur limitant, c'est la force euh, la concentrique. Donc, nous, ce qu'on fait souvent en utilisant ces, ces flywheels, c'est qu'on donne de l'aide dans la phase concentrique. Donc, moi, comme coach, j'essaie encore de tirer plus fort en concentrique pour que l'athlète, après, il choque vraiment cette force excentrique, mais en supramaximale.
2: Mm-hmm.
0: Ça, c'est une, une chose qu'on fait. Ou alors, il faut accélérer la charge, mais après, il faut descendre plus vite que la machine sur une certaine longueur musculaire et puis là, après, rattraper tout le, le choc excentrique. Ça, c'est un peu les, les manières de, de modification. Mm-hmm. Et puis, nous, euh, bah, pas que sur la chaîne postérieure, je fais aussi ça avec des, des lanceurs du de poids justement, en, en presse, où on utilise le flywheel. Mais c'est toujours sous forme de, de manipulation de, de la systématique classique des, des flywheel. Parce que sinon, pour moi, ce n'est pas assez accentué, si tu, si tu veux dire ça comme ça.
1: Ouais, et, et donc quels sont les, les bénéfices d'accentuer cette phase excentrique avec cette comme tu as dit cette surcharge euh, qui est apportée par le par le système de poulie qu'est ce qu'est-ce que ça va faire au niveau, euh, au niveau du développement de l'athlète au niveau de, de, de ses qualités physiques
0: mmh. Bon, justement, quand on s'imagine de nouveau la, la rapproche au, à un sprint où justement on n'arrive pas à créer cette intensité par, par les exercices classiques, on essaie de, de se rapprocher on, on en créant plus de vitesse ou plus de force. Ça, c'est un côté. Mais on sait aussi que ces stimulus-là, ben, ils ont vraiment un impact sur les faciles en, en série. Donc, travailler et créer plus de longueur musculaire. Ce qui rend la musculature plus explosive, mais justement aussi un, 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 plus, plus protégée par rapport aux, aux blessures. Et puis on sait aussi, avec le, l'entraînement excentrique en général, qu'on arrive vraiment à toucher les, les fibres super rapides. Et puis c'est quand même un facteur qui est très, très important pour la plupart de sports. En sprint, on est bien clair que, que c'est très, 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 très important.
2: Mmh.
1: On, a, on a parlé. On a parlé des Nordiques, on a parlé de la Flywheel. Est-ce qu'il y a d'autres outils ou d'autres méthodes de travail qui, pour toi, sont des, des méthodes phares, on va dire, dans, ces, dans ce domaine encore de l'entraînement excentrique
0: Oui. Bon, nous, on a la chance. à McCollum. Ben, je pense que tu as bien vu. On a d'autres, d'autres machines excentriques. Mais voilà, c'est, c'est toujours des, des machines que, qui, sont, qui coûtent très cher, mais qui, qui nous offrent beaucoup d'opportunités quand même, comme le 1080 Quantum. Mmh. Nous, après, euh, c'est, c'est une machine qui est motorisée. Et puis on arrive, on arrive vraiment à différencier les différentes euh, charges excentriques, concentriques, différentes vitesses excentriques, concentriques. Euh, là-dessus, on peut, après, on peut faire des, des, des squats classiques avec ce système. On peut faire des, des, des sauts en surcharge et tout ça. Ça, c'est des, des, des variantes, je dirais, un peu de, de luxe, mais qui, qui, qui nous aident beaucoup quand même mmh. euh, au, niveau, au top niveau. Mais après, tout ce qui est justement… Euh, Forme de saut, drop jam, toutes ces choses-là, c'est, c'est aussi des, des stimulus qui sont, qui sont très intéressants, où on arrive à modifier aussi avec un petit peu de, euh, de fantasme, justement, à créer des surcharges, typiquement sauter avec des, des dumbbells euh, depuis un box et puis lâcher les dumbbells quand, quand je suis au sol et, et je repousse en concentrique avec mon poids de corps,
2: mm-hmm.
0: euh, des, des petites modifications comme ça. Euh, où on sait aussi que ça, que ça a vraiment des, des, des très bons impacts sur la performance par après
2: mmh.
1: et c'est tout ce monde de la, de la plio, du travail de pliométrie qui mmh. euh, qui a qui est un stimulus qui, qui peut avoir qui un stimulus qui peut avoir d'énormes retours mais qui aussi doit être progressé et structuré de manière correcte si on ne veut pas euh, voilà peut-être faire quelque chose de trop dur trop vite et potentiellement aller euh, ou, ou mettre euh, soumettre les athlètes à des risques de blessure
0: oui, absolument. absolument. Non, je pense que ça, c'est très important. Donc, on reparle de nouveau d'un, d'un point de vue euh, qualitatif euh, de contrôle de mouvement. Ça, c'est une chose. Mais c'est justement l'adaptation des, des, des structures euh, à ce genre de, de travail.
2: Mmh.
1: Au niveau du… Tu, tu travailles aussi pas mal avec euh, le velocity-based training. Euh, est-ce, que, est-ce que tu peux parler un petit peu de cette approche et dans quel contexte tu vas l'appliquer Dans quel contexte est-ce que les athlètes peuvent en retirer le le plus de bénéfices possible.
0: Ouais. Donc, pour, pour moi, les, les expériences que je fais ou pour moi, le stimulus le, le plus intéressant dans, dans une première vue, c'est quand même d'avoir le, le feedback. Déjà, d'avoir le feedback pour l'athlète, ça le rend dans une, dans une zone de, de compétition. Donc, c'est compétitif quand tu fais les exercices. Donc, c'est complètement différent. Donc, en gros, ce qu'on fait pour, pour, pour ceux qui ne connaissent pas encore trop, c'est qu'on mesure la, la vitesse, la barre ou la vitesse du mouvement concentrique et puis par ça en fait euh, voilà on mesure la si on veut la, la vitesse de contraction euh, musculaire et puis ça nous donne quand même un, un, une idée un feedback de plus à quelle intensité on travaille parce que dans l'approche classique euh, ben, tout ce qu'on connaît c'est le nombre de répétitions et puis la charge qu'on, qu'on bouge et puis si je progresse en charge ben je deviens plus fort mais s'il y a la même charge, j'arrive à bouger plus vite, ben, je suis beaucoup plus puissant. C'est une information qui est très importante. Et puis, cette puissance pour une bonne partie des sports, c'est aussi plus d'importance que, que justement euh, toujours vouloir aller plus, plus, plus en, en RM. Mm-hmm. Donc, euh, sinon, ce que, ce que ça change beaucoup dans, dans mon approche de travail, c'est quand même une, une planification qui est beaucoup plus flexible, je veux dire. Donc, euh, déjà de faire du, du monitoring avec, euh, avec la euh, vitesse de barre pendant, pendant l'échauffement, tu vas tu déjà ton, la fatigue ou la, la fraîcheur neuromusculaire de ton athlète. Déjà là, peut-être tu vas dire, « Ok, aujourd'hui, je pars plutôt partir dans ce sens-là ou dans l'autre. » Ou alors, même dans les exercices, à quel point… Euh, je définis okay, euh, à 10% de, de la perte de vitesse de ma meilleure répétition j'aimerais mm. que l'athlète il, il s'arrête parce que sinon je sais qu'il y a trop de fatigue neuromusculaire pour les séries à, à venir ou les répétitions, les répétitions à venir mm. donc je travaille trop dans la fatigue et pas dans, dans le système neuromusculaire mm. donc c'est, c'est une information qui, qui, qui dirige beaucoup plus euh, la, la qualité euh, de travail en entraînement de force. Mais je dois aussi dire qu'il y a toujours des périodes où je dois bien réfléchir. Est-ce que je mets vraiment les, les chiffres en place ou je les laisse de côté mm-hmm. euh, Parce qu'il y a aussi des athlètes, après, psychologiquement, s'il y a un jour que ça ne va pas, ben, après, ils commencent à tout mettre en question. Donc, euh, moi, j'aimerais dire que c'est une approche qui est quand même individuelle et qui est aussi euh, adaptée par rapport à la phase d'entraînement ou des compétitions, À quel moment c'est vraiment utile à quel moment je ne prends pas de risque de déstabiliser l'athlète et à quel moment ça peut vraiment être ouais, même désavantageux, d'un point de vue psychologique
1: ouais, Tu peux parler un petit peu plus de cet aspect-là, le, les moments où tu, tu penses que ce n'était pas une très, très bonne idée de, de, de travailler avec ce genre de méthode qui, qui pourrait mettre l'athlète dans une position
0: défavorable euh, moi, moi, je, moi, je crois que c'est dur de dire à ce moment-là, il faut, et puis à ce moment-là, il ne faut pas. Parce que en connaissant un ou l'autre athlète, tu sais, il veut absolument avoir le feedback. Et puis, il arrive aussi à, à gérer justement le feedback quand il n'est pas bon un jour. Donc, lui, ça ne pose pas de problème. Et puis, euh, si, si, si on se rapproche des compétitions... Ben lui, il, aime, il aimerait bien savoir qu'il, qu'il progresse encore et qu'il est encore plus en fraîcheur. Donc, s'il n'a pas le feedback, ben, il va se dire, mais oui, tu me dis que c'est bien, mais je ne suis pas sûr parce qu'on n'a pas les chiffres. Ou justement, l'autre, où tu sais, ben, si un jour ça ne va pas, ben, il va totalement déstabiliser, que crois, deux jours avant la compétition, ça a trop d'impact, et puis il, il va se dire qu'il n'est pas bon, et puis voilà, il va se louper. Donc, justement, là, je pense qu'il n'y a pas une, une recette euh, claire, mais... Généralement, on peut quand même dire plus qu'on se rapproche des compétitions, plus que je prends le risque de peut-être euh, voilà, déstabiliser un athlète si les chiffres ne sont pas bons. Mm. Mais pour la plupart, euh, j'essaie quand même de, de maintenir ça euh, aussi en, comment dire, en, en, en me faisant confiance que je travaille dans le bon sens et puis qu'on va de toute façon augmenter ces chiffres. C'est, c'est le but de toute façon qu'on a et puis, et puis voilà. Et puis, de l'autre côté, Luc, a un aspect mental aussi. Tu sais, au moment où, je, où je, j'allume le, le système de mesure, ben, il va pousser plus fort. Et puis, s'il ne pousse pas assez fort à la première série, il va s'énerver. Donc, il va, il va plus essayer de, de pousser plus fort à la deuxième ou la troisième. Mmh. Et puis, c'est, c'est là aussi qu'il se met dans un mode de compétition. Donc, ça peut quand même être bénéfice.
1: C'est, c'est intéressant cette idée, de, comme tu dis, de quantification et de, 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 de feedback direct sur les performances du jour. Euh, qui, comme tu l'as dit, bien sûr il faut pouvoir faire la part des choses. Il y a des jours où tu ne vas pas pouvoir bouger la barre aussi vite, aussi bien et, et ça fait partie du processus d'entraînement. Mais euh, à, part pour ces, à part pour ces situations de, on va dire de déstabilisation qui sont vraiment plus de l'ordre psychologique pour certains athlètes qui n'arriveraient pas à gérer le fait que les chiffres ne sont pas ce qu'ils voudraient qu'ils soient, euh, est-ce que tu vois d'autres aspects négatifs au fait de, de, de quantifier ce qui se passe à l'entraînement de, de manière continue euh, simplement pour le fait d'avoir ce, ce feedback en, en direct Est-ce qu'à un moment, donné, un moment donné, ça peut devenir redondant ou, 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 ou perdre son intérêt Ou est-ce que c'est, c'est vraiment quelque chose vers lequel on devrait tendre un petit peu plus de manière
0: générale Moi, je crois qu'on devrait tendre un peu plus de manière générale parce que justement, on a beaucoup cette approche plus de charge, donc je suis plus fort. Mais plus fort, ça veut dire quoi tandis que justement bouger une, une, la même charge plus vite, ben, avoir plus de puissance, c'est, c'est, pour la plupart des athlètes, ça, ça leur rend plus service, je, je dirais. Mm. Mais après, euh, c'est clair que des fois, je sens aussi que l'athlète, euh, voilà, il veut retoucher à plus de poids, euh, peu importe la vitesse, parce que c'est, c'est juste une autre approche, mais qui est aussi une, une progression de l'autre côté. Donc, mm. j'ai, j'ai, j'ai déjà eu une athlète une fois, je, je sentais que les les vitesses, ça, ça stagne un petit peu. On a un, plus cette progression qu'on a vue par avant. Donc, elle est devenue un peu nerveuse et tout. Moi, je dis, OK, on met ça à côté. On essaie de repousser un petit peu le, le max en termes de, de charge. Mm. Et justement, c'était juste un petit changement de focus qui a tout de suite euh, ouais, fait effet que, qu'elle progressait en, en charge. Après, je peux revenir à, à, à la vitesse pour repousser la puissance. Donc... Ouais, il faut jongler un petit peu je pense mais d'un, d'un point de vue général je pense que la quantification comme ça elle est importante pour aussi faire comprendre aux, aux athlètes mais tu ne peux pas être tous les jours en, en, en pleine fraîcheur parce qu'il y a des phases où on essaie de chercher la fatigue aussi, mm-hmm. ça c'est une chose mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas toujours par la charge maximale que tu vas devenir plus fort, peut-être non, c'est des, des phases où justement on ne veut pas toujours aller à l'échec mais c'est juste d'augmenter en vitesse. Et cette augmentation en vitesse, bah, ça veut quand même dire que tu es devenu plus fort.
2: Mmh, mmh.
1: Euh, je voulais parler maintenant un petit peu du, de, de ton sport de prédilection, donc le ski alpin. Euh, depuis le temps où toi, tu as été un, un athlète, un compétiteur, euh, est-ce, que, est-ce que l'approche que toi, tu as utilisée en tant qu'athlète au niveau de ta préparation physique est-ce que cette approche-là a changé est-ce que tu la vois d'une manière un petit peu différente maintenant sous l'œil du coach et avec tout ce que tu as appris au au fil des années comment est-ce que tu structures une bonne préparation physique pour un skieur alpin -hmm.
0: Moi, je crois qu'on a quand même beaucoup plus de, de compréhension pourquoi on fait les choses et puis pas juste parce que c'est noté ce programme et puis on, on a toujours fait comme ça. Moi, je pense que c'est ça un peu la grande différence. On essaie de, de comprendre ou on a les, aussi les moyens de, de, de comprendre parce qu'il y a beaucoup plus de, 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 de la recherche en, en, en sciences de, d'entraînement ces, ces derniers 10-15 ans. Et puis… Moi, je pense qu'il y a beaucoup changé, et puisqu'on a aussi beaucoup travaillé justement les, les, les années que j'ai travaillé chez Piski, c'est quand même le, l'aspect préventif. Et on s'est rendu compte qu'en ski alpin, on a quand même un, un grand problème au niveau des blessures, surtout au niveau des blessures de genoux, mmh. que euh, c'est un aspect qui, qu'il faut vraiment aborder, qu'il faut trouver des, des méthodes d'entraînement pour améliorer ça, même si on sait que la blessure, c'est toujours multifactoriel. Et puis, on a aussi compris que pour beaucoup d'athlètes, cette approche-là, voilà, ça leur motive de, d'aller plus loin dans l'entraînement. Parce que si on, si on prend le, le ski, il y a rarement une relation claire entre la préparation physique et la performance finale parce que c'est, c'est tellement technique à la fin et puis il y a tellement d'influence que c'est, c'est dur à faire ce lien-là. Mais quand tu commences à, à, à parler… Euh, justement, de, de protection euh, euh, des, euh, contre les, les blessures et tout ça, là, c'est, c'est tout de suite différent parce que personne n'a envie, envie de se blesser. Et puis, quand tu te blesses, c'est toujours quand même un frein pour la performance aussi. Donc, ça a tout de suite une, 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 un stimulus qui, qui, qui est très important pour eux de comprendre « Ah, ok, mais c'est pour ça que je dois m'entraîner, donc je vais le faire. Mmh. » Et puis, par ça, après, nous, de toute façon, les, les, les méthodes qu'on met en place, euh, bah, tout c'est tout, tout c'est de la prévention de blessures à la fin mais ça, ça, ça peut pour une grande partie rester les mêmes méthodes on va mmh. dire donc euh, là, là aussi on a fait beaucoup de, de travail justement pour les, les ischio jambiers parce qu'on sait que justement le, le, les, les genoux sont stabilisés par, justement beaucoup par cette chaîne postérieure des ischio jambiers on fait beaucoup de travail aussi en, en termes du, du renforcement pour protéger un petit peu ces, ces problèmes de des lombaires, du dos, parce qu'il y en a quand même beaucoup.
2: Mmh.
0: Et puis, euh, mais on s'est aussi rendu compte qu'il y, y a beaucoup de, de mobilité, de préparation des athlètes comme jeunes pour faire les mouvements qu'on aimerait faire à la fin, en, surtout en entraînement de force, que, qu'il faut aller plus loin, euh, qu'il faut commencer plus tôt. Euh, mais c'est, quoi, fait, c'est,
1: c'est quoi le les… C'est pas Pardon de te couper, c'est quoi les déficits ouais. les, les, les plus courants que tu vois en termes de mobilité, en termes de capacité de mouvement qui vont ensuite potentiellement restreindre euh, le potentiel de développement d'un athlète à ce niveau-là
0: ouais. bon, Écoute, ça, ça commence du, de la cheville et puis ça, ça, ça va jusqu'aux épaules. Mais après, euh, voilà, je dois aussi prendre une décision, mais est-ce que l'épaule pour, pour un sport comme le ski, c'est, c'est vraiment aussi important Est-ce que je suis obligé de, de, de faire un overhead squat ou pas euh, Voilà, ça, ça après, c'est les, c'est les questions à se poser. Mm-hmm. Tandis qu'une une, euh, une mobilité de la chouille, quand, quand le squat a tellement d'importance pour, pour ce sport-là, puis on aime bien travailler sur la, l'amplitude maximale, ben, c'est peut-être important de, de, de l'aborder euh, avec les athlètes. Euh, après, au niveau du, de la colonne vertébrale aussi, les, les rotations, il y a beaucoup de rotations. Donc, j'essaie vraiment de. Est-ce que j'arrive à dissocier entre le thorax et puis la partie bas où je, je suis bloqué La hanche aussi, euh, voilà, il faut pouvoir faire une bonne, un bon virage il faut pouvoir faire une angula, angulation de hanche comme il faut. Si je n'arrive pas, je compense par des autres structures. Donc C'est un peu la totalité, mais après, euh, voilà, il faut aussi il faut, faut prendre une direction qui, qui rend l'athlète euh, plus, euh, plus stable pour, pour le sport, pour la performance finale et puis pas, pas juste chercher la totalité parce qu'on a déjà de la peine à, à justement développer à, à chaque étape qu'il faut. C'est toujours une, c'est toujours une galère. Quoi. Parce qu'il faut, faut du temps, il faut beaucoup investir. Les progrès, des fois, ils ne sont pas tout de suite. Surtout dans les phases de croissance, ben, encore une fois, euh, la plupart, ils font un pas en arrière. Donc, euh, voilà. Comment est-ce que tu gères ça
1: au niveau psychologique pour les, les athlètes qui, qui traversent cette période de croissance et qui peut-être perdent le contrôle de leur corps d'une, d'une certaine manière ou d'une autre ça ne doit pas être facile au niveau psychologique quand peut-être tu es déjà bon dans ton sport étant jeune et, et d'un coup en gros tu perds un petit peu les pédales simplement du fait que ton corps échange et, et il faut regagner cette, ce contrôle comment, comment est-ce que tu les accompagnes dans cette transition
0: ouais, ouais. Bon, les athlètes c'est, 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 c'est une partie mais c'est aussi les parents et, puis, euh, et puis tout ce qui est autour parce qu'il euh, y a tout le monde qui, qui commence à dire mais ce n'est pas possible l'année passée est encore à ce niveau-là et puis là voilà, on travaille de plus en plus et puis ça ne va, ça va plus donc après, c'est clair, beaucoup de choses s'expliquent tout simple parce qu'avec la croissance, il y a tellement de choses qui changent que certaines choses, c'est juste logique, ça ne marche pas à ce temps-là. Mais après, c'est comme tu dis, il faut, il faut, faut, faut rester à côté des athlètes, il faut, faut leur dire que ça fait partie du jeu, puis il faut aussi leur, leur montrer peut-être d'autres domaines, justement, où tu peux progresser. Il y a toujours des domaines où tu peux progresser donc il faut essayer peut-être de mettre ces domaines-là à l'avance dans cette période-là, mmh. systématiquement, pour, pour leur montrer, écoute, tu, tu progresses toujours, mais on est juste parti sur une autre voie parce que pour finir cette voie-là, elle est aussi super importante. Et puis les autres, euh, les autres côtés-là, on laisse un peu de côté, mais laisser de côté, c'est peut-être plutôt, euh, on vise moins de la performance, plus la prévention. Et là, on peut avancer, on vise plus la, la, la performance. Donc juste pour que, pour eux, il y, y a quand même un focus de, de développement. Qui reste en place euh, quelque part. Après, c'est clair, euh, dans la discipline spécifique de euh, ski alpin, bah voilà, c'est, c'est le chrono qui compte. Donc, tu n'as pas trop le choix. Si le chrono n'est pas beau, euh, ça commence à être compliqué. Et puis, euh, mais voilà, il, tout le monde doit passer par là de toute façon. Et puis, je pense qu'après, il faut aussi le, juste leur dire ou faire comprendre mais ce n'est pas à 14 ans que tu dois être champion. Il veut devenir champion olympique, c'est à 24 ans. Donc, c'est encore dix ans de travail. Il ne faut, faut, faut pas rêver non plus. Donc, euh, parce que des fois, tu vois, il commence à s'orienter plus qu'à la, la performance. Et puis, c'est comme tu dis, le, le moment où ça marche plus, ben, il, y a, il y a tout qui tombe parce qu'il n'y avait que ça. Mmh. Mais c'est, c'est, c'est du développement. Il faut, faut rester en bonne santé. C'est aussi un but de rester en bonne santé pour être plus performant à un moyen long terme. Donc, des fois, il faut, faut juste être clair, je pense, depuis le début. Mais c'est quoi notre but c'est, c'est peut-être pas forcément de gagner tous les courses à ce âge-là. On a peut-être des, des buts un peu plus euh, variés, un peu plus précis. Ou nous, en tant que coach, euh, on sait, mais peu importe la performance finale, on arrive à faire progresser les mmh. athlètes dans, dans ces domaines. Euh, dans ce domaine-là.
1: Quoi. Ouais, comme tu dis, développer la base, aller peut-être un petit peu plus large, un petit peu plus varié sur d'autres qualités physiques plutôt que juste se focaliser sur la, la spécificité de la performance sportive. Et on sait au final, que, fin, de manière simpliste, mais plus la base est grande, plus hein, le potentiel de la pyramide va, va être haut. Et, et donc, comme tu l'as dit, sur plusieurs années, c'est, c'est ces objectifs-là qu'on, qu'on doit viser, surtout avec des athlètes qui sont jeunes. Pour revenir sur la prépa physique en ski, est-ce qu'il y a des, des méthodes ou des approches qui peut-être sont... Euh, couramment utilisé aujourd'hui en 2021 que toi tu utilises avec tes athlètes de, en, en ski alpin qui peut-être étaient inconnus ou méconnus euh, quand toi tu étais athlète euh, au-delà, comme tu l'as dit, de, de mettre l'accent sur ce travail de mobilité, et de, de préparation et de prévention des blessures, est-ce qu'il y a d'autres méthodes d'entraînement ou des approches qui n'étaient pas populaires avant mais qui le sont maintenant un petit peu plus
0: euh... Moi, je pense pas forcément que les, les méthodes ils ont ils ont vraiment beaucoup beaucoup changé, mais c'est plus la, la on a accès à des, des outils justement pour, pour, pour rendre encore plus efficace ces, ces méthodes. Justement, quand on parle de, d'un travail excentrique, mais, mais à charge lourde, qui, qui est quand même très intéressant pour, pour les skieurs, parce qu'on fait euh, c'est c'est quand une bataille contre les forces externes en, en ski. Euh, donc, ça, c'est juste voilà, par, par les outils qu'il y a de ces jours-là qu'on, qu'on peut justement euh, euh, faire ces méthodes d'entraînement euh, plus en sécurité. On mm-hmm. des, des a des biofeedback en direct, donc on peut plus euh, diriger dans, dans, la, dans la bonne direction. Euh, moi, je pense que ça, ça c'est un peu le, le grand pas qui, qui est en train de se passer. À l'époque, c'était beaucoup plus... Ouais, on fait de l'excentrique, mais on ne sait pas vraiment... Hein, ce qu'on fait, c'est juste une charge supramaximale et puis on, on se laisse écraser, quoi.
2: Mm-hmm. Tu
0: vois, et peu importe la vitesse, peu importe du, la puissance qui, qui est mesurée par, par le système. Euh, voilà. Euh, moi, moi, je pense que c'est, c'est, c'est ça la, la, la grande différence. Mais en termes de, de méthode, voilà, on sait qu'il faut beaucoup de force, il faut beaucoup de force maximale. Euh, il faut, faut avoir de la réactivité mais, mais ça on le savait toujours après c'est, c'est peut-être euh, par rapport à la discipline qu'on peut encore faire un petit peu de, de différenciation mmh. mais encore à la base déjà il faut, faut, faut créer euh, assez, assez, assez généralement euh, assez homogène pour, pour, le, pour, les, pour les athlètes parce que de toute façon au début ils font toutes les disciplines et puis c'est que pour après qu'ils sont déjà développés un, un bon physique aussi qui vont être plus euh, spécifiques pour vos disciplines mm. là justement c'est clair que sans, sans moi aussi j'ai, j'ai les tests de force que le slalomeur naturellement il est, il est plus explosif que le, que le descendeur mais des fois j'ai l'impression ben, il est aussi devenu slalomeur parce qu'à déjà la base génétiquement il était plus, euh, plus puissant en plus euh, en explosivité que, que le descendeur mm. c'est aussi un caractère des fois
1: est-ce que ça, c'est des choses que tu vois des fois quand tu mentionnes ça C'est intéressant, le, le profil génétique d'un athlète qui, qui va avoir un impact quand même euh, plus ou moins grand sur leur potentiel de performance dans, le, dans une discipline donnée. Est-ce que tu vois des fois des athlètes dans certains sports et de par leur profil tu, que tu peux établir ben, par rapport à tous les tests que tu fais, notamment leurs entraînements, euh, la quantification des, des différents paramètres pendant les entraînements euh, est-ce que tu des fois tu te dis celui-là il devrait vraiment faire plutôt ce sport là-bas plutôt que celui-là parce qu'il est, il serait vraiment fait pour et, et, et il aurait le, la capacité d'exceller
0: euh, oui ça se voit <rire> mais après c'est, je pense que c'est une information qui, qui vaut vous, 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 vous mieux garder pour soi-même parce que voilà tu ne vas pas dire un Hein, qui fait du, euh, je sais pas, il fait du, du vélo, tu, du, tu, tu fais du sprint le lendemain, quoi, parce que voilà, il va complètement changer du, du profil, mais mais c'est, c'est, moi je, je veux dire, tu, tu, tu vois à l'œil, pour la plupart, tu vois à l'œil que voilà, ils, ils sont explosifs ou ils sont pas explosifs, c'est, c'est même pas une question de, de mesurer ou pas, mais euh, il, des fois, j'ai des cas où je dis, mais ouais, c'est, c'est dommage qu'il est arrivé dans ce sport-là parce que on aurait vraiment potentiel de faire quelque chose, quelque chose de, d'un autre, dans un autre sport où j'ai des athlètes qui font ce sport-là, mais ça leur manque génétiquement d'un, d'un potentiel que ça va être dur de, de vraiment réussir.
1: Ouais, tu as parlé.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Après, j'ai, j'ai eu un athlète très intéressant il y a, il y a quelques semaines. Euh, c'est, c'est justement, c'est un qui a fait un transfert de transfert, il a joué un quatrième ligue de, de foot et puis qui, qui a arrêté le foot, qui a commencé à faire de, de l'athlétisme un peu par, par hasard, j'aimerais dire, mais qui est, qui est super rapide génétiquement. Il est énormément rapide, en première compétition qu'il commence à faire, il est, il est super, super vite et puis tout de suite pris dans les cadres et tout. Mais voilà, avant, il a fait du foot un peu comme ça, donc son corps, il n'est pas du tout prêt à, à encaisser ses, ses vitesses et, et ses charges en sprint. Et puis techniquement aussi, il n'a pas encore le niveau parce qu'il n'a pas été développé. Mmh. Et puis c'est, c'est ça après les cas où tu te dis, mais génétiquement, il a tellement de potentiel, mais comment lui faire expliquer maintenant que euh, bah, tu ne peux pas t'entraîner en sprint, tu ne peux pas faire les compétitions parce que tu, tu, tu vas que te blesser. Donc, il faut vraiment travailler très, très basiquement pour que dans 3-4 ans, justement, tu peux vraiment en profiter de ton, de ton potentiel génétique. Et puis, euh, mais ça, c'est super intéressant parce que justement, avoir ce potentiel de, de courir super, super vite, ben, il n'y en a pas beaucoup non plus.
2: Mm-hmm.
1: Ouais, j'en, j'en parlais avec, euh, euh, comment il s'appelle Ben The Bounce sur, Insta- sur Instagram qui est dans, le, dans l'équipe de Bobsleigh euh, UK et qui parlait justement de, d'un, d'un jeune avec qui il avait couru à l'époque quand il faisait de l'athlétisme et il faisait du sprint. Et pour revenir un petit peu à, ton, à, à, ton, à la conversation du, du screening, si tu veux, ou du, du scouting pour les, les différents talents, euh, ce, cet ami avec qui il courait à l'époque, qui n'était qui qui pas du tout dans les temps, qui étaient requis par les différentes fédérations pour faire partie des équipes nationales mais qui par contre 7, 8 ou 10 ans plus tard courait le temps le plus rapide pour un, pour un anglais c'est simplement qu'il n'était pas encore à maturité au moment où il faisait ce, ce scouting pour, pour voir qui, ou qui, qui pouvait ou qui ne pouvait pas rejoindre l'équipe nationale est-ce que tu vois ces, ces choses aussi qui, qui peuvent peut-être se passer dans, dans, dans nos sports nationaux ici en Suisse ou peut-être que nos, nos fenêtres de, d'analyse pour certains sportifs à un certain âge ne sont peut-être pas nécessairement appropriées par rapport au, au, au temps de développement qui, qui devrait être imparti afin qu'ils puissent atteindre leur potentiel individuel.
0: Mmh. Bon, moi, je pense que c'est un problème général, et puis on sait ce qui se passe avec le, la problématique de, de l'âge biologique ou du relative age effect. Et puis, il euh, y a aussi des, y a des, des systèmes qui sont mis en avant pour, pour justement, pour euh, un peu euh, contrer cette problématique. Mais après, quand tu vois dans beaucoup de sports, de systèmes de, de compétition, il euh, y a toujours ce côté politique où les, où les gens, voilà, ils, ils aiment rester traditionnels et puis... Euh, c'est, c'est, c'est très dur à, à impliquer après, même si, si d'un point de vue scientifique, on a beaucoup de connaissances euh, de ce côté-là euh, aujourd'hui. Et puis, on a même des, des solutions euh, qui, qui sont proposées. Mais, mais c'est vraiment, euh, beaucoup de fois, c'est, c'est structurel qu'on n'arrive pas à mettre en avant. Mmh. Et puis, c'est dommage parce qu'on désavantage des athlètes ou, ou des, des jeunes personnes pour des choses qu'ils ne peuvent rien. Quoi. Mmh. Et puis, nous aussi, on... on, on après, à la fin, on se dit, mais pourquoi on n'a pas plus de, de champions euh, Mais voilà, il faut, il faut, il faut dire euh, oui à un certain moment aussi pour, pour avoir euh, l'autre côté euh, par après. Mais mmh. si on n'est pas prêt à, à changer et à accepter que peut-être dans la systématique, il, il faut faire un pas en avant, après, pour, il, faut, il, faut mettre, euh, euh, voilà, il faut pouvoir euh, attendre des, des miracles non plus. Mmh. Si, sans, sans bien sûr
1: passer notre temps à taper sur le système et, et pointer du doigt, est-ce qu'il y a un aspect du système de développement des talents et des athlètes à l'heure actuelle en Suisse S'il y a un aspect que tu pouvais modifier ou que tu aimerais voir modifier ou qui aurait le potentiel d'avoir le plus grand impact euh, sur, bah encore une fois, on a, on a, mettre en avant le, le, le talent des athlètes, euh, qu'est-ce que tu penses qui, qui devrait être fait en premier
0: ben, moi, ce qui m'a toujours gêné, c'est quand même l'importance des compétitions, des compétitions à un très jeune âge. Mm. Euh, après, c'est, c'est clair, le, le succès en, en compétition, c'est toujours un, un facteur très motivant aussi. Mais pourquoi c'est motivant C'est aussi parce que tout l'entourage, il, il porte aussi cette, cette importance du, du succès. Et puis, soyons honnêtes, que de toute façon, c'est toujours les mêmes qui, qui ont du succès quand les jeunes jeune. C'est souvent, c'est ceux qui sont un petit peu plus euh, avantagés par rapport à leur, leur physique. Donc, euh, mais c'est dommage parce que derrière, il y a encore 10 autres qui ont aussi un potentiel et puis qui, qui vont rarement avoir ce feeling de, d'avoir du succès. Et puis, si, si on rendait le succès un peu moins sexy, euh, je veux dire, ça serait peut-être moins, moins une, une chiffre à chaque fois que, que je suis pas je suis sur le podium. Mais ça me laisserait aussi le temps, justement, de, de m'orienter plus à une, un développement basique, un développement orienté à moyen-long terme pour, pour, pour être performant, que de toujours viser la compétition de demain. Parce que la compétition de demain, si je veux vraiment la préparer, ce n'est pas la même approche euh, comme si je pensais, mais je, je vais préparer la, la compétition, les Jeux Olympiques euh, qui auront lieu dans dix ans. Mmh. Donc, euh, tu, tu vois, la, la progression après, elle est différente. Euh, j'essaie aussi de progresser pendant la phase de compétition quand j'ai 16 ans et puis pas juste euh, m'entraîner jusqu'à un certain moment et puis après, je commence les compétitions. et puis Je ne fais plus que les comp- compétitions, préparation des compétitions, mais plus le développement général que je devrais encore faire ou être meilleur dans 10 ans. Mm. Puis, ça, ça, c'est un truc où, où j'ai vraiment la, la peine euh, à comprendre. Vous voyez, on n'a pas cette vision à, à, à long terme. Parce qu'on sait beaucoup euh, que même des, des gens qui sont forts à, à court terme, euh, je sais beaucoup ça marche aussi à moyen long terme. Mais il y a aussi beaucoup qu'à un moment donné, bah, ça a été trop. ou Justement, les premières défaites qui, qui arrivent, bah, ils n'arrivent pas à gérer. Donc, euh, ils quittent le sport euh, trop rapidement et tout. Ça a aussi un impact qu'il que voilà, il, il faut, il faut prendre en compte. Mmh.
1: Dans, dans ce cadre-là, toi, quand tu as l'opportunité de travailler avec des, euh, des enfants ou des adolescents euh, quelle, est, quelle est ton approche par rapport à ça comment est-ce que tu essayes d'inculquer cette idée de développement sur le long terme qui est comme tu l'as dit si important si on veut qu'ils puissent non seulement exceller dans leur sport à, à, à court ou à moyen ou à long terme mais aussi garantir ou en tout cas euh, réduire les, les chances de, d'une carrière qui serait écourtée par ce manque de développement général
0: mmh. bon, euh, moi je pense que c'est juste une philosophie générale donc, si, si je me dis, déjà en tant que coach, et puis j'essaie aussi d'établir ça dans, dans l'entourage, de, justement, de, de mon groupe, mais aussi intégrant les, les parents, leur expliquer, vous voyez, ça, à, à cet âge-là, dans ce sport-là, on fait les meilleures performances, ou dans cet âge-là, la plupart des gens, ils sont devenus champions olympiques dans ce sport-là. Donc, regardez où on est maintenant. Donc, euh, est-ce que ce serait pas plus logique de justement euh, avoir du, du travail euh, quotidien, un peu euh, peut-être, ouais, pas peu importe de, de, de la phase où je suis, parce que cette compétition, ça a quand même un petit peu d'importance, euh, ça c'est sûr, parce que c'est, c'est aussi de l'apprentissage. Mais quand même, on va dire, mais on a fait la compétition, la compétition est finie. Ça ne veut pas dire que la journée, est finie. On a toujours une demi-journée qui reste pour faire un, un entraînement, ou du travail préventif, parce qu'on sait que dans deux ans, ben, on va en profiter de ça. Ben, si on ne le fait pas, parce ben, qu'il n'est pas fait, ben, ça va être dur de rattraper. Et puis, des fois, c'est, c'est juste des, des, des routines euh, quotidiennes. Moi, je pense que c'est plus la régularité de, de faire certains trucs que de faire un, un bloc de deux, deux heures une fois par semaine. C'est, c'est des routines peut-être de, de 15 minutes mais qui sont faits euh, cinq jours sur, sur sept et puis euh, mais si je fais ça pendant une année où je l'ai pas fait bah, le, le volume en plus euh, il est énorme et puis je pense que c'est, c'est, c'est c'est juste des petits, petits détails comme ça il faut jongler un petit peu et puis faire comprendre que le, voilà que le, le travail il est, il est pas fait que pour aujourd'hui ou pour demain mais il est vraiment fait pour euh, dans dans cinq ans ou même dans dix ans
1: Yann, mmh. j'avais deux, trois petites questions pour terminer euh, l'interview avec toi aujourd'hui. Euh, la première, une question qui nous vient d'Instagram Quel est ton exercice euh, favori pour les ischios
0: jambiers <rire> Voilà, ça, c'est bien mes athlètes qui m'ont posé ces questions. <rire> Mais ça, ça montre tout de suite que, qu'on fait beaucoup dans ce domaine-là. Euh, mais c'est une bonne question parce que la palette, elle est tellement large qu'on on les utilise un peu tout euh, dépendant des, des phases. Mais pour, pour moi, après, important. C'est vraiment que, que j'arrive à, à mettre de l'intensité. C'est un peu presque indépendant de l'exercice, mais avec plus de force ou plus de vitesse ou encore, encore mieux la combine des deux. Euh, mais ce, ce qu'on a fait, en fait… Euh, on avait une, une, une machine de, de hip thrust euh, classique mm. et puis ce qui m'a toujours gêné en, 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 en faisant le hip thrust, c'est qu'il n'y a pas de, d'extension au niveau des de genoux. Donc on a créé un, euh, un sorte de, de chariot euh, s- sous les pieds au moment où on fait cette extension de la hanche en hip thrust, en même temps les, les pieds ils partent en avant. Mm. Donc euh, ça, ça, ça met beaucoup plus de tension au niveau des ischio-jambiers qui doit être freiné. Avant que tu portes une un extension complète. Mmh. Euh, et puis ça j'aime bien parce que voilà c'est, c'est, déjà d'un point de vue coordinatif ça leur demande beaucoup plus mmh. parce que justement les pieds ils sont plus fixés et puis euh, ça, 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 ça c'est un exercice qui est très intéressant.
1: Il, il a un nom cet exercice ou pas encore?
0: eux, <rire> ils s'appellent Sailor Special mais après, tout le monde, tout le monde, moi qui, qui l'ai inventé mais voilà, s'ils veulent appeler Sailor Special pour moi ça va bien <rire> uh,
1: super, comme ça on pourra rajouter le, le nom uh, à, à, au panel d'exercices auquel on a accès ouais, uh, <rire> encore une autre question pour toi Les, de manière générale, on, on en a parlé de quelques-uns aujourd'hui mais est-ce qu'il y a d'autres aspects de l'entraînement que tu vois qui sont en général le plus négligés chez les athlètes de, de tous les sports que tu vois de, de manière générale Quelle quelle facette du développement des athlètes devrait être mise en avant un petit peu plus, à ton avis
0: euh, Bon, on a beaucoup parlé de la chaîne postérieure. Ça pour moi, c'est général et puis je vois dans tous les sports, c'est vraiment un truc qui, qui, qui est négligé. Mais je pense que pour la plupart des athlètes, c'est, c'est important de leur faire comprendre pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça aujourd'hui pourquoi je, je fais ça aujourd'hui et pas, un, pas demain euh, une logique de, de l'entraînement ou du stimulus euh, dans leur préparation générale mais aussi euh, mais on ne fait pas juste des squats où on, où on fait des squats mais pas à charge maximale mais on essaie de, de travailler en vitesse mais pourquoi c'est quoi après le, l'impact pour ta discipline justement créer cette compréhension pourquoi ils travaillent parce que la motivation après elle, elle est complètement différente au lieu de juste leur donner un programme et puis on fait. Et puis voilà, après, c'est, c'est bien, c'est terminé. Moi, je pense que cette discussion, elle est importante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut, faut, faut plus que parler en tant que coach. Mmh. Euh, je pense que c'est, ça, ce n'est pas le but. Mais juste que l'athlète, il a aussi une logique, une compréhension de ce qu'il fait parce que ça, ça change complètement la, la motivation.
1: Mmh. J'ai deux dernières questions pour toi. La première, de tous les sports avec lesquels tu as eu l'opportunité de travailler, quelles ont été tes, tes préférés jusqu'ici
0: Bon, le, le ski, j'ai, j'ai toujours connu, j'ai grandi là-dedans, et j'ai, j'ai bien aimé, mais ça m'a fait bien de, de justement aller voir autre chose ces, ces, ces derniers 2-3 ans.
2: Mm-hmm.
0: Et puis là, je suis quand même, je, je travaille beaucoup avec des athlètes en, en athlétisme aussi dans des différentes disciplines. Et puis, euh, notamment avec Angélica Moser sur la perche, une, une athlète qui est très, très intéressante. Euh, et puis, ça, c'est un sport quand même qui, qui me plaît très bien parce qu'il y a, il y a clairement deux forces à différencier. Un, c'est le sprint. donc Il faut créer une vitesse, une accélération maximale qui crée une énergie horizontale. Donc, c'est, c'est complètement un autre aspect que tout ce qui se passe après à la perche. Donc, il y a une transition de la force horizontale en verticale, Mais après, c'est de la gymnastique une fois que je suis à la perche. Donc, mm-hmm. deux aspects complètement différents, mais qui font la totalité sur la perche. Et mm-hmm. puis, ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment intéressant.
1: Et, et finalement, dernière question, est-ce qu'il y a un sport avec lequel tu n'as pas encore eu l'opportunité de travailler, mais qui, qui t'intéresse
0: Il euh, y a beaucoup de sports où je n'ai pas encore pu travailler avec et qui m'intéressent euh... C'est une bonne question. <rire> il, il, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Euh, ouais, mais après, pour moi, il y a aussi des sports, c'est, c'est dur à avoir accès. Euh, mmh. Typiquement, l'haltérophilie, ben après toi, tu sais mieux que moi, mais c'est, 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 c'est un truc qu'on utilise, euh, on essaye d'utiliser tous les jours avec beaucoup d'athlètes pour développer de la, de la puissance et tout ça. Mais chaque fois, quand j'ai un coach d'haltérophilie à côté de moi, je me dis, mais putain, J'arrive pas, j'arrive pas parce que c'est, c'est tellement il ya tellement de complexité. Tout ça, nous on utilise tous les jours, mais en fait, on n'a aucune idée, mm-hmm. tu vois. Mais bon, après, nous ou la plupart des athlètes, on va pas faire de l'haltérophilie pure, c'est vraiment plus euh, voilà pour créer d'autres aspects qui sont importants pour leur sport. Mais l'haltérophilie, c'est quand même euh, un sport qui m'impressionne parce que les, les gens là, là, quand tu vois les charges euh, qu'ils arrivent à, à soulever à stabiliser dans des positions extrêmes mais c'est, c'est, c'est fou et puis voilà extension du, du de l'épaule là, euh, totale et puis non c'est, c'est, c'est un truc de malade j'ai l'impression qu'ils vont confirmer ça euh, ouais. ça ça m'intéresserait mais voilà pas le niveau quoi le niveau
1: <rire> ouais ouais c'est, c'est vraiment bah c'est comme je ne sais plus qui, qui l'avait dit mais c'est quelque chose qui m'est resté le, l'idée que c'est comme un, un, un swing de golf mais avec une, mais avec une barre chargée avec, avec quelques kilos Absolument. en plus et, et donc le, de, l'équilibre entre le, l'aspect extrêmement technique et le, le placement au millimètre qui a une, une énorme influence sur le, la qualité du, du, du lever en fait et ensuite les, les charges comme tu l'as dit monstrueuses qui doivent être bougées c'est... C'est un mariage des deux qui est, qui est, qui est vraiment super intéressant mais qui n'est qui est pas, pas super facile non plus à, à gérer, ça c'est clair. Yann, pour ceux et celles qui sont intéressés à peut-être suivre ton travail, à, à communiquer avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: bah, Moi, j'ai un, compte, un Instagram qui s'appelle Swiss Strange Coach où j'essaie quand même de… C'est aussi un peu le but du, du compte de montrer un petit peu ce, que, ce qu'on fait en pratique Mmh. Euh, c'est pour, pour justement pour, pour stimuler un peu euh, tous nos, nos potes en coaching ou qui, qui sont encore beaucoup en apprentissage, de, de voir un petit peu dans quelle manière on peut travailler au, au niveau élite. Euh, Et puis euh, aussi d'un côté euh, scientifique, j'essaie de, quand même de, de, de montrer un petit peu notre philosophie, en, 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 en montrant un petit peu les publications qui se font dans différents domaines de, de l'entraînement de force. Et puis, moi, je pense que c'est important qu'on partage là, généralement parce que c'est, c'est un petit monde et puis il n'y a pas un, un, un secret clé qui marche pour tout le monde. On est tous euh, toujours en train d'apprendre. et puis, Je pense que le, le partage là est super important.
1: Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés à, à prendre contact avec toi ou à suivre un petit peu ton travail, les liens sont dans la description du podcast. Euh, Yann, merci beaucoup d'être venu sur le podcast aujourd'hui. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi.
0: Merci, Jean. Et puis, euh, ben, on va se voir c'est là, à Makolin, j'espère.
1: Je, j'espère bientôt, Makolin.
2: Allez, ciao. Okay. Et bonne chance. Ciao, ciao.